0: Welkom bij Mijn de podcast waarin ik het heb over van alles en nog wat in het hoofd van een twintiger. Hallo, welkom bij de achtste aflevering van mijn podcast. Het is weer een hele tijd geleden dat ik nog een aflevering heb opgenomen... Um, en dat is super zot, want het is ondertussen al bijna het einde van de zomer. Oké, okay, nee, het is totaal niet het einde van de zomer. Het is het einde van augustus. En ik had gedacht dat ik in de zomer superveel podcastafleveringen zou maken. Maar het heeft niet mogen zijn, want ik heb het best wel druk gehad. Ik heb het druk gehad met plezier maken en dingen doen die ik graag wilde doen. Maar ik heb het ook druk gehad met dingen in orde brengen voor mijn kot, want ik heb heel veel... Uh, zelf gemaakt. Oude meubels, geschuurd, geverfd. Ik um, ben heel veel leuke dingetjes gaan zoeken ook. Ik wil niet zomaar gewoon alles uit de Ikea. Ik heb hele mengelmoes gemaakt van nieuwe dingen, oude dingen, tweedehands dingen, dingen die ik gevonden heb bij mijn moeken. Um, echt gewoon een mix van alles. En ik... Ik ben heel blij met de spullen die ik verzameld heb. En ik hoop dat ik op 1 september, als ik mag gaan inhuizen, dat het ook effectief allemaal bij elkaar gaat passen. Maar dat zullen we zien. Maar eigenlijk vind ik dat wel mooi als zo niet al uw interieur bij elkaar past. Maar als dat zo een mengelmoes is. Zo, dat, zo, dat, zo een organized mess of zo. Ik vind dat wel leuk. Um, dus daar ben ik veel mee bezig geweest. Um, ik ben. Wat heb ik allemaal gedaan? Ik ben nieuwe piercings gaan laten zetten. Ik ben naar open mic nights geweest. Dat is trouwens echt de allergrootste aanrader die ik ooit kan geven. Als je een avond echt wilt laten verrassen en je wilt. van alle emoties meemaken, lachen, ontroerd worden, ga naar een open mic night. Ik ben naar Antwerpen gaan doen in de zomerfabriek. Uh, de zomerfabriek. Ja, ik weet eigenlijk niet hoe dat is. Dat is een locatie. Die ziet er een beetje uit als een festival. Dat is in, in Bergen. En die hebben daar elke dag, um, denk ik, hebben die zo evenementen. Zoals er komt er eens een bandje, dan is er een open mic night, dan is er een zo'n avond, zo avond. En dat is echt een moeite om als je naar naartoe te gaan. Dus als je die kans hebt deze zomer, zou ik dat echt doen. Ik vond dat zo leuk. Um, ja, open mic night, is a real thing. En voor de rest heb ik nog superveel dingen gedaan. Um, maar momenteel heb ik het druk met mijn studentenjob. Want mijn studentenjob bij de B-post, remember? Ik had daar alles over gepraat in de podcast. Die is nu begonnen. En ik zag daar eerst super hard tegen op. Zo'n, oh nee, oh, ik moet gaan werken. De fun part van mijn zomer is al voorbij. Maar eigenlijk vind ik dat werken bij de B-post... Echt niet zo erg. Van al mijn studentenjobs vind ik dit veruit de leukste. Um, ja, oké, okay, je moet echt wel vroeg opstaan. Ik moet opstaan om half vier. Zet ik mijn wekker, maar ik snoes altijd heel veel. Dus ik sta pas op rond vijf voor vier en dan maak ik mij super snel klaar en ga ik naar de B-post. Dat is tien minuten rijden van hier, ideaal. En dan, om vijf uur begint mijn krantenronde, dus dan moet ik gewoon zo kranten gaan brengen. En ik ben met de auto, gelukkig, want er zijn echt mensen met de fiets en met hun heb ik echt gewoon medelijden. Maar ik ben dan met de auto en dan, um, ja, eigenlijk is dan Hasselt centrum de hele tijd. Uh, breng ik dan kranten rond, dan kom ik terug, dan is het ondertussen ongeveer acht uur... En dan vertrek ik met de gewone post en zo reclamefoldertjes en pakjes. En dat doe ik ook in de Hasselt Centrum. Dus als je in Hasselt Centrum bent en je ziet een autootje, zo'n camionetje van de B-post, it might be me. Dus watch out. Um, want dat is ook wel een ervaring om daarmee te rijden. Ik had daar heel veel stress voor. Ik dacht, oh my god, het enige voertuig waarmee ik ooit al echt deftig, fatsoenlijk heb gereden, is mijn Volkswagen Golfje die 23 jaar oud is, letterlijk, die is ouder dan ik. Um, en ik vertrouw die auto, ik heb daar zo'n band mee. Dus ik dacht, oh nee, ik moet met die auto rijden en je moet daar echt wel mee kunnen manoeuvreren. Zo, it's not that easy. En je moet altijd achteruit in parkeren en zo. En ik doe dat nooit. Ik ben die persoon. Ik parkeer vooruit in of ik parkeer niet. Als ik ergens ben waar dat ik parallel moet parkeren, dan ga ik Verder staan, zodat ik niet parallel moet parkeren. Ik kan dat gewoon niet. En nu moet je dat echt de hele dag doen met zo'n camionetje, maar eigenlijk is dat echt wel fijn. En je leert ook wel zo beter autorijden of zo. Je moet wel. Um, dus ik vind dat wel echt heel leuk. En elke dag maak ik ook gewoon super fijne dingen mee. En dat is het zo waard of zo. Bijvoorbeeld, gisteren was er een vrouwtje, um, en dat is een hele oude mevrouw. En um, aan het begin van nu carrière, zal ik maar zeggen, bij B-Post. De eerste week van je studentenjob uh, word je opgeleid. Dus dan zit je de hele tijd gewoon met iemand die al bij Bepost werkt in de auto en die legt u eigenlijk uit wat je moet doen, hoe je dat moet doen, die laat je dat zelf doen um, en die zorgt ervoor dat je zijn job kunt overnemen voor de rest van die zijn vakantie. En die zei dan, ja, hier woont een oud vrouwtje en uh, die haar brievenbus is zo in een deur en hij zei van, ja, kijk, je mag niet die post door die deur duwen, dat dat zo op de grond valt, want dat vrouwtje kan daar niet meer aan. Die heeft echt pijn aan haar rug, die kan gewoon niet meer aan de grond. Dus nu dat ik alleen ben voor al een paar weken, uh, ik let daar altijd op en ik steek daar zo en... Ik had zo mijn hele ronde gedaan, te voet op die straat, met zo de reclame en zo. En ik kom terug voorbij die deur en die gaat open. En die vrouw zo, kom eens naar binnen. En ik was keert verschoten en ik was eigenlijk bang, want ik dacht, oh my god, ik moet... Zo, is dit Hans en Grietje? Zo, what's gonna to happen? Ik was eigenlijk wel een beetje bang. Um, en ik kom naar binnen en die vrouw zo, hier is vijf euro. En ik zo, Emma, maar dat hoeft niet. En die kijkt zo naar mij. En die zo, ik ben zo dankbaar dat je dat niet door die deur duwt. En ze had echt, ja, zo tranen in haar ogen. En toen kwam ze dat zo helemaal uit te leggen. Hoe ze dat niet meer kon. En hoe, ze dat, hoe moeilijk dat voor haar was. En dat ze wilde dat ik die vijf euro aannam. Maar ik vond het dan ook heel dubbel. Want weet je, dat is gewoon mijn job. Om de post te bezorgen. En als dat voor haar dan niet door die deur is. Dan is dat niet Allee, weet je, het is not a big deal. En dan was hij zo dankbaar. En dan voelde je gewoon zo goed. En. Ik kon me echt altijd wel zoiets tegen. Bijvoorbeeld daar straks op mijn krant ronde, Het was super vroeg en ik was heel moe. Ik was er zo met mijn hoofd even niet bij. En ineens gaat daar ook weer een deur open en komt daar een oud vrouwtje naar buiten en geeft hij mij zo speculatie, zo kom eens hier. Ik heb vers speculatiebakken. Neem die maar mee. En niet tegen uw paas, zeggen, hè. Dus ik, oh, ik weet niet. Dat is gewoon zo leuk hoe dankbaar dat die mensen zijn. En ze had me dat gegeven omdat ze me al een paar keer in de regen met een karkant uh, zag brengen. En ze dus vond dat zo ferm dat ik dat deed. <lacht> en zo, buh. ik weet niet. Dat is gewoon super leuk. En eigenlijk moet je daarvoor nadenken. Ik kom eigenlijk altijd oude mensen tegen. En die staan altijd een babbeltje. En dat is super gezellig. Ik heb ook wel rare interacties gehad met kinderen die dan allemaal vragen stellen, zo mevrouw de postvrouw, hoe komt het dat je alle post hebt? zo van Die dingen, dat is gewoon super schattig. Um, en ja, dat is echt fijn. Ik vind dat zelf ook gewoon leuk om met de post te werken. En dat klinkt misschien heel nerdy, maar zo om te zien hoe dat de wereld van de post werkt of zo. Ik schrijf graag brieven en ik verstuur die graag en ik vraag me dan altijd af welk proces dat die brief aflegt om bij de geadresseerde te geraken. En nu dat je dat dan zo weet, ik vind dat gewoon leuk. Um, dus ja, mijn b ervaring, echt aanrader. Echt een aanrader. Je zit de hele tijd ook bezig, dus het voelt nooit alsof je een hele dag hebt gewerkt. Want ik moet eigenlijk altijd tot één uur werken. Maar om heel eerlijk te zijn, ik heb nog maar een paar keer echt tot één uur gewerkt en nog maar twee keer of zo overuren gemaakt. Ik heb zelfs al een keer drie uur vroeger gedaan gehad en je wordt gewoon altijd betaald voor een hele dag. Of je een uren te weinig doet of je doet uren te veel, je wordt altijd betaald voor een hele dag. Maar je hebt gewoon vaak dat je minder uren doet, dus dan maak je eigenlijk winst. I don't know. Ik vind het een heel goed systeem, alleszins. Um, en ja, weet je, het is wel vermoeiend, maar omdat je zo vroeg thuis bent, heb je totaal niet het gevoel dat je al een hele dag gewerkt hebt en ik kom letterlijk thuis, ik eet iets, ik douche en mijn dag begint precies opnieuw. Ik, ga, ik spreek af met mensen, ik ga dingen doen. Zo, het is zo... Ja, ik weet niet. Dat is eigenlijk echt de ideale vakantiejob, want je hebt precies nog steeds je vakantie en je doet zo in de voormiddag een taakje, snap je? En je dag vliegt ook gewoon om. Ik heb nooit het gevoel dat ik acht uur heb gewerkt. Oké, okay, ik werk ook meestal niet acht uur, maar dat gaat gewoon zo snel, want je zit gewoon druk bezig. En... I just love it, de B-post. Ik heb eigenlijk al gedacht, moesten mijn studies niks worden en ik vind geen job in het onderwijs. Misschien ga ik wel werken bij de B-post. It's a suggestion. Maar ja, daar ben ik dus druk mee bezig. Um, met dat kot ook. En ja, ik weet niet, ik heb recent nog de laatste podcast geluisterd en er is weer... Dat is gewoon zo zot hoeveel dat er is veranderd sinds die laatste aflevering. Hoe snel gaan dingen en hoe snel veranderen dingen? Dat is echt zot. En dat is zowel op oppervlakkig gebied als zo diepgaand gebied. Zo weet je, op oppervlakkig gebied, ja, zo, ik heb nieuw bier en, en ik heb nieuwe kleren gekocht. En weet je, zo, dat verandert. Maar zo, ja, als ik naar de afgelopen podcast luister en zie waar ik nu sta. Ik had bijvoorbeeld vorige week. Mijn laatste uh, afspraak met mijn psycholoog. En voor mij was dat echt een mijlpaal. Zo, ja, ik weet niet. Dat was de laatste sessie. En dat was ook goed. Want daarvoor had hij ook al zo'n paar keer voorgesteld van... Hè, wilt je afronden? Of heb je toch nog nood aan een vervolg? En ik had dan altijd zo'n schrik. Zo van, oh nee, ik ga toch nog wat blijven gaan. Hè. Maar nu heb ik ook zo het gevoel van... Ah nee, ik ben... Zo, ik ben klaar. Allee, klaar, dat is zo raar. Ik denk niet dat je ooit klaar kunt zijn met groeien en jezelf ontwikkelen. Ik wil daar ook nooit klaar mee zijn. Er is altijd nieuws om te ontdekken of iets om een beetje aan te sleutelen. Of manieren om jezelf beter te leren kennen. Ik vind dat oprecht leuk. Maar het is gewoon voor nu ben ik gewoon goed. Dus ja, ik weet niet dat was voor mij echt een big deal en ik heb daarna, dat was gedaan, dat was gewoon een supergoede sessie en ik heb echt gewoon een uur gehangt omdat ik gewoon super trots was op mezelf omdat ik zoiets had van wow, I did this. Ik ben vijf maanden lang naar een psycholoog geweest en ik heb knijt hard mijn best moeten doen en dat voelde ik zo vaak alsof ik gewoon tegen muren aan het lopen was en tegen de volgende muur en maar bleef botsen en niet vooruit ging en als ik dan nu terugkijk dan ben ik echt zo van WTF? fuck? Zo, er is zoveel veranderd. En mijn psycholoog zei ook zo van... Hoe uw mindset is veranderd op vijf maanden tijd. En hoe uw gedachtenpatroon, manier van denken, kijk op dingen, blik gewoon is veranderd. Dat is echt zot en dat is mooi om te zien. En ik ben blij dat hij dat zei, want daardoor voelde ik mij ook gewoon klaar. En ja, ik ben ook... Ik neem mijn slaapmedicatie niet meer. Ik ben aan het afbouwen met mijn antidepressiva. Want je mag natuurlijk niet zomaar stoppen met antidepressiva. Um, dus het gaat echt beter met mij. Het gaat echt echt beter. En ik ben nu gewoon super, super klaar voor het volgende hoofdstuk in mijn leven. Ik ben nog nooit zo klaar geweest voor iets als mijn Brussel-avontuur. Ik... Ik kijk daar gewoon echt naar uit. En ik weet dat dat niet allemaal van een leien dakje gaat lopen. En weet je dat ze op kot gaan, een nieuwe omgeving, nieuwe richting, nieuwe mensen. Hopelijk super veel nieuwe mensen. Maar ik ben er gewoon klaar voor. I'm ready for the ride. En ik, oh, ik heb het nodig om zo weer super bezig te zijn en zo enthousiast te zijn. Ik ben enthousiast, maar zo kijk ik daar gewoon heel erg naar uit naar dat begin. Um, want ik ben gewoon klaar ervoor. As I've said. Dus, ja, dat wilde ik wel even remelden. zo Als je door zoiets moeilijk gaat, zoals een break-up of, of weet ik veel wat er gaan is in je leven. Het kan zo hard voelen alsof je maar tegen een muur loopt. En je kunt dat vergelijken met zo'n Chinese vingervaal. Dat is zo'n... Um hoe noem je dat? Een tube, in het Engels. Een buis. Um, en je stikt je twee vingers erin. En je reflex is om te trekken, om je vingers eruit te trekken. Maar hoe harder dat je trekt, hoe meer je vast komt te zitten in die vingerbal En je moet eigenlijk duwen om je vingers los te maken. En ik heb zo vaak het gevoel gehad van... Allee, wanneer is dat nu voorbij? En kom aan En oh, waarom blijf ik me zo voelen? En waarom heb ik deze gedachten? Waarom gaat dat niet gewoon voorbij? En... Mijn psycholoog heeft ook tegen mij gezegd van soms moet je er gewoon even door. En moet je dat gewoon even allemaal laten gebeuren. En helpt vechten niet. En kun je zo hard je best doen als je wilt. Je gaat niet immediate payoff hebben. En dat gaat gewoon een tijdje duren. En ja, give it time guys. And it will be better, I promise. Um, dus ja, er is ook nog een verandering in mijn leven. Ik ben namelijk aan het daten. En ik ben aan het daten met mezelf. <lacht> oh. <lacht> ja, ik ben dus met mezelf aan het daten. En daarmee bedoel ik, ik ben heel veel dingen alleen aan het doen. En ik beschouw dat echt als een date. Zo, Ik ga naar koffiezaakjes en ik zet me daar neer. En ik heb mijn make-upje gedaan. Ik heb iets leuk aangedaan. En... Ik voel me zo helemaal excited om naar een koffiezaakje te gaan en ik ga gewoon zitten en ik drink mijn koffie en ik lees een boekje of ik schrijf in mijn dagboek. Cringe, I know, maar dat doe ik dus. Of ik ga alleen iets eten of alleen shoppen of alleen wandelen. Maar zo, weet je, dat zijn heel veel normale dingen die je alleen doet, alleen gaan wandelen, zo. Most people wandelen alleen of zo, ik weet dat niet. Maar zo, ik maak daar zo echt een date van voor mezelf. En ik probeer daar gewoon echt iets leuk van te maken. En ik probeer ook echt wekelijks een moment in te plannen van oké, okay, die dag op dat uur ga ik is het weer datetime en dan ga ik weer ergens naartoe waar ik al super lang naartoe wilde gaan. En dat is gewoon echt super leuk. En hoe meer dat ik dingen alleen aan het doen ben, hoe meer zelfzeker ik word, of zo. Ik weet niet. Vroeger vond ik het super raar als mensen dingen alleen deden. Letterlijk, in het middelbaar, ik durfde niet alleen naar de wc. Ik deed nooit iets alleen. Ik vond dat heel eng en ik was daar gewoon te onzeker voor, of zo. Zelfs in de hogeschool zo alleen door het restaurant lopen, of zo, ik vond dat mega eng. Ik vond dat echt als zo social anxiety, of zo. Dat je dan daar wandelt en mensen kijken naar je en je zit zo te bewust van jezelf. Dat gevoel kreeg ik als ik dacht aan iets alleen doen. zodat Ja, ik weet niet. Um, maar ik vond dat altijd cool, of ja, in het middelbaar niet, maar na het middelbaar begon ik dat steeds cooler en cooler te vinden als mensen dingen alleen deden. Ik vond dat echt zo het toppunt van confidence als iemand alleen op restaurant ging. Hoe fucking cool was dat? En nu doe ik dat zelf. En ik vind dat eigenlijk echt... Super, super leuk. Um, want je doet dat wanneer dat je wilt. Alleen dingen doen. Zorg ervoor dat je alleen maar met je agenda rekening moet houden. Je doet dat waar dat je wilt, want jij kiest de plaats. Je leert jezelf ook echt beter kennen. Um, want zo, je, je wordt zo gedwongen om soms in situaties te zitten waar dat je een beetje stress voor hebt. Of waar dat je schrik voor hebt. Of waar dat je graag gewoon iemand bij je had gehad om een beetje voor u te lopen of zo. Ik weet niet. Dat klinkt heel stom. Maar dat is wel zo. En... <coughs> Sorry, mijn een beetje ziek. Um... Ja. Zo, je, je leert zo van, ah, oké, okay, in die situatie ga ik me een beetje zenuwachtig voelen. Of als dat is, dan ga ik dit. En dan de volgende keer is dat niet meer. Dan heb je dat zo overwonnen of zo. Ik weet niet. Je leert jezelf gewoon echt kennen. En zoals ik al zei, je zelfvertrouwen stijgt. Want je wordt gewoon zo confident in dingen alleen doen. En in jezelf zijn en... Ja, ik weet niet. Ik weet niet wat de, wat de precieze uitleg daarvoor is, maar je zelfvertrouwen stijgt als je dingen alleen doet. Je bent ook gewoon meer gefocust op je omgeving. Zo, je bent echt in de moment. Je zit daar en je geniet gewoon van de mensen die je rond je ziet en van de plek. En je bent zoveel meer... Je gebruikt je zintuigen precies meer. dan als je met iemand zit en je zit gewoon gefocust op die en wat die aan het vertellen zijn en wat je terug gaat zeggen en er is zo'n rust of zo als je alleen bent. Echt gewoon een complete rust en een puur genot van gewoon zitten en kijken naar de mensen rond je of kijken naar de plek waar je bent of het museum of ik weet niet, dat geeft zo een sense of peace of zo, je moet niks rekening houden, alleen maar met uzelf En dat is echt fijn, joh. Ik kan daar echt niks anders op zeggen dan dat ik dat super, super leuk vind. Ik ben mezelf ook leuker gaan vinden daardoor. Ik weet dat dat raar klinkt, maar als je alleen bent, dan praat je tegen jezelf. Of ja, ik weet niet, is dat raar? Ik denk dat iedereen dat doet. Ik denk dat iedereen tegen zichzelf praat als hij alleen is. Als je dat niet doet, dan vind ik u raar. Um, maar ja, ik weet niet, je maakt zo'n mopjes tegen jezelf. Of ja, ik maak dan mopjes tegen mezelf. En... Dat zijn zo van die interne conversaties die je voert. En ik weet niet, ik, ik ben mezelf gewoon leuk aan het vinden. Zo, ik ben echt mijn eigen beste vriendin en ik vind dat fantastisch. En um, mijn social anxiety is ook gedaald met gelijk 100%. Ik heb echt geen schrik meer om dingen te vragen of om dingen te bestellen, wat ik door corona echt terug had gekregen. Ik heb dat gewoon niet meer. I'm just fine. Ik vraag dat gewoon. En als dat raar is of zo, dan zal die me dat wel zeggen. Ik weet niet. Dat heeft me op zoveel gebieden geholpen, dat alleen zijn. En natuurlijk zijn er ook nadelen. Want het voordeel van... Eigen, je leert jezelf beter kennen, want je moet je pushen in sommige situaties. En daardoor stijg je zelfvertrouwen dan. Ja, dat is ook een negatief ding, want je zit alleen en je moet je plan trekken. Zo, je, je moet wel. Je kunt niet zo even laid back en zo even rekenen op iemand anders. Nee, you have to do it by yourself. En, um, ja, ik ben ook echt een voorstander van de quote. Dat is zo Die quote komt aan het einde van de film Into the Wild over Christopher McCandless. En dat is van een filosoof. Ik ben zijn naam vergeten. Maar de quote is Happiness is only real when shared. En ik ben wel echt een, een firm believer in die quote. Want ik denk echt dat je oprecht geluk voelt als je dat deelt met iemand. Dat jij van iets geniet en dat je een ander persoon die je graag ziet, daar ook van ziet genieten. En dat dat dan zo een gedeeld ding wordt. Dat dat een gedeelde herinnering wordt. Of zo, ik weet dat niet. Maar ik geloof daar wel in. Maar toch kun je ook geluk zien en vinden op je eentje. Je kunt er gewoon niet met iemand echt over... Also, niemand anders gaat het begrijpen of zo. Dat is bijvoorbeeld soms, als jij je het ergens alleen en je ziet... Een vlinder, een supermooie vlinder. Of, I don't know... Dan is dat voor u fantastisch en op dat moment gevoeld is helemaal, maar de, je kunt er daarna over vertellen. En a is ah, die vlinder gezien special, terwijl dat moment was misschien heel mooi maar ja, ik weet niet dat je me wel snapt. Dus dat is zo wel het, het nadeel. Zo, je kunt je geluk niet volledig delen. Je kunt erover vertellen, je kunt er foto's van laten zien, maar zo, nobody was there in the moment with you. En ja, weet je, op zich als je die lijstjes van zo'n pros en cons met elkaar vergelijkt, voor mij de good outweighs the bad. Dus heb ik gekozen om een nieuwe stap te zetten. Um, of ja, eigenlijk geen stap te zetten, maar om een droom van mij uit te laten komen. Um, al sinds mijn 15 of 16 of zo wilde ik super graag alleen reizen. En dat is nog nooit gebeurd. Ik heb al pogingen gedaan, maar ik ben nog nooit zoals echt alleen gaan reizen. En daar komt nu verandering in. Want je girl Lizzie gaat in haar uppie naar Italië om daar een kleine rondreis te maken. En ik had nooit gedacht dat ik dat echt zou doen. But here I am. Ik ga toen zo de vluchten zijn geboekt. Ik had niet genoeg budget om een annulatieverzekering te nemen. Dus I have to go now. En ik was heel zenuwachtig. Echt paniekerig zenuwachtig. Nee, niet paniekerig zenuwachtig. Ik was gewoon zenuwachtig. Toen ik aan het bekijken was en toen ik daar zo mee bezig was. En welke vluchten moet ik vinden en welke en Ik was daar zo aan mee bezig. Maar sinds die vluchten geboekt zijn, heb ik daar totaal geen stress meer voor. Nul zenuwen. Ik heb daar gewoon zin in. Ik hoorde dat ik nu wel kon vertrekken. Ik kijk er echt naar uit. Ik heb ook zo'n um, zo backpacker-rugzak gekocht, omdat daar gewoon veel handiger in zijn als ik naar mijn reis kijk. Um, en ja, weet je, die gebruik ik dan ook uh, in Brussel, om Brussel op en af te gaan, want ik had eigenlijk echt geen fatsoenlijke koffer. Um, dus ja, yeah, uh, I am ready, I am prepared. En ik ga dus eigenlijk naar Italië en dan um, ga ik met de trein van... Stad naar stad slash dorpje. Um, en ik bezoek vier steden of vier plekken in totaal voordat ik terugvlieg naar België. En ik heb er zoveel zin in. Ik heb er gewoon echt superveel zin in. En ik weet dat er soms moeilijke momenten gaan zijn. Soms ga ik echt zo dus hebben van, oh nee, waarom heb ik dit gedaan? Ik wil terug naar huis. Maar ik weet dat er ook momenten gaan zijn die dat het 100% waard zijn om... Daar alleen te zijn. En daar doe ik het voor. En weet je, voor hetzelfde geld is het echt super shit. En kom ik thuis en zeg ik, dat doe ik echt nooit meer. Of ik kom thuis en ik zeg, dit was de shit. En ik doe dit vanaf nu elk jaar. Dat weet ik nog niet. Dat zal de ervaring uitwijzen. Maar ik kijk er gewoon naar uit. Ik heb ook um, ervoor gekozen om te verblijven in hostels. Omdat dat punt één fucking cheap is. En punt 2. Um, ik denk dat dat gewoon een makkelijkere manier is om andere mensen te leren kennen. Um, ik hoop echt dat ik iemand ga vinden die ongeveer dezelfde route als mij aflegt. Uh, maar dat weet ik niet. Uh, dus ja, het wordt spannend. Um, ik heb ook wel echt voor hostels gekozen die echt nice zijn. Want je hebt zo van die hostels waar dat je denkt... <laughs> Is dat wel helemaal oké? Okay? Zo, looks a little louche. Maar ik heb echt voor coole hostels gekozen. Ze zijn ook iets duurder dan de doorsnee hostelprijs. Maar daardoor zijn ze nog steeds veel goedkoper dan een hotel. Dus eigenlijk maakt me dat niet zoveel uit. Um, ik hoop gewoon dat ik ook fijne mensen ga leren kennen. Ik ga sowieso mensen leren kennen, maar ik hoop dat ik echt... Friends ga hebben of zo. Maar moest je dat niet hebben, dan ben je er eigenlijk ook oké okay mee. Want ik vind... Zoals ik zei, ik ben eigenlijk helemaal oké okay geworden met alleen zijn. En dat betekent allemaal niet dat ik niet graag dingen met mensen doe. Ik doe super graag dingen met mensen. I love people. I love some people. Maar ik doe gewoon ook graag dingen alleen. En daar wil ik nu een beetje exploren. Ook gewoon om mezelf nog beter te leren kennen. En dit is eigenlijk echt een manier om mezelf te pushen. So. Ik wilde dit altijd. Ik had nooit gedacht dat ik dit zou doen. En ik heb... Ik weet gewoon dat ik in die brief um, naar mezelf... Ik moest een brief naar mezelf schrijven over een jaar van een psycholoog. Dat is ondertussen ook alweer zoveel maanden geleden. En ik heb daarin geschreven dat ik mijn eerste solo-trip gemaakt zou hebben. Dus ja, dat kan ik dan van het lijstje afschrapen ik dat ik gedaan heb. En ik ben gewoon al super trots en excited dat de vluchten geboekt zijn en dat ik wel moet gaan. Dus um, ja, en ik heb, naar, ik heb voor Italië gekozen omdat ik als 22 jarige nog nooit in mijn hele leven in Italië ben geweest. Ik heb op mijn middelbare school die Rome-reis. Ik heb dat niet meegedaan, want we hadden ook een ski-reis en mijn mama zei me ja, je moet dan kiezen ofwel gaat je de ski-reis doen, ofwel gaat je de Rome-reis doen. En ik had dan de ski-reis gedaan, maar toen in het zesde bleek ook dat niet iedereen zelfs mee kon op die Rome-reis, zo. Waarom organiseert je een eindjaarsreis voor alle zes jaar? Dan kunnen niet eens alle zes jaar mee. Dat vond ik al raar. Maar dus ja, ik ben nog nooit in Italië geweest. En ik vond dat eigenlijk echt erg. Want zo Italië is echt zo'n plek die je gezien moet hebben. Super veel mensen zijn daar al eens geweest. En ik wilde dat ook. En voor mijn eerste solo-reis had ik ook zoiets van: ja, ik wilde echt naar Zotte landen gaan. Het is mijn absolute droom om is te reizen door um, Azië en dan meer bepaald Japan en Zuid-Korea zo echt een maand lang door die twee landen gaan. Dat is echt mijn droom. Maar ik dacht, ik ga niet nu in mijn uppie-wuppie naar de andere kant van de wereld, terwijl ik zelfs nog nooit ergens alleen naartoe ben gegaan met overnachting of zo. Dat gaat niet. Uh, ik heb daar het budget momenteel ook niet voor. Pipo's heeft nog niet betaald. Ja, tot dusver... Mijn uh, hele Italië avontuur. Even een sokje nemen. Oh, fuck. Um... oei. Oké, okay, ik heb gesmodderd. Um... Ah, fuck. Ik heb thee. Zo, ik heb zo koude thee in een ringbus. En ik heb daar gesmodderd op mijn nieuwe blouse. Of ja, dat is geen nieuwe blouse. Is... Ja, die is nieuw voor mij, maar die is tweedehands. Maar dan again, die is nieuw voor mij. En nu is die vuil. <laughs> ik moet nog ergens naartoe. Oh, dat is trouwens iets wat ik echt veel ben gaan doen. Ik ben heel veel tweedehands gaan kopen. Waaronder deze mooie blouse die nu ja, voor de was is. Um, maar ik vond dat eigenlijk echt wel leuk, want zo, ik was daar dan om meubeltjes te kiezen voor mijn kot. Maar um, ik had in de vorige aflevering ook vermeld dat ik best wel was afgevallen. En um, ik begon nu zelfs te merken dat de kleren die ik nieuw had gekocht omdat ik was afgevallen, dat die ook alweer te klein aan het worden zijn. Um, en ik had zoiets van, kijk, ik, heb daar nu eigenlijk, allee, ik probeer zo'n beetje af te stappen van veel geld betalen voor kleren of veel geld betalen voor make-up of zo'n dingen. Ik probeer daar echt wel veel minder geld aan uit te geven, omdat ik dat ook steeds minder belangrijk begin te vinden. En ja, ik was dan niet uit de handswinkel en er gingen heel veel kleren achter. Ik ga sneuzen. En ik heb zoveel leuke dingen gevonden. En ik had in totaal, moest misschien 30 euro betalen voor like, 10 stuks of zo. Dat was zot. Dat was echt zot. En dat was, ik vind het ook super leuk om te dragen. En ja, je voelt je echt zo van, Wow, kijk, ik heb iets zeldzaam gevonden. Zo. Ik weet niet, ik vind het heel leuk. Um, en het is natuurlijk ook veel beter voor het milieu. Ik raad iedereen aan wat te doen. Ik ben ook persoonlijk echt wel een. een oh, Nee, kijk, ik vind zo, als ik ga shoppen, zo echt snuiten en zo. Ik vind dat niet leuk in zo van die dure winkels en zo, gelijk de Zara of zo. Daar, daar is geen dure winkel, maar zo... Dat is allemaal zo'n rommelhoop en er zijn zoveel mensen en ik vind dat dan niet leuk. Maar in zo'n tweedehands winkel vind ik dat om de een of andere reden wel super leuk om te doen, hè? omdat je gewoon verrast kunt worden of zo en superleuke dingen kunt vinden en het is daar ook gewoon een leukere sfeer om te winkelen, vind ik. Dus ja, I like it. A lot. Um, en ja, dat is nu al stom dat, dat is, want ik moet eigenlijk nog naar de mediamarkt. Dat is ook nog een verhaal, oh my god. Dus ik moet naar de mediamarkt gaan om mijn Airpods op te halen, want mijn Airpods waren kapot. Als ik met mensen belde, dan horen die mij niet meer op mijn microfoontje. Um, in mijn airpods was stuk, dus dat was super irritant. Want ik bel daar heel veel mee. Um, dus ik ging naartoe. En ik kom dan aan die balie. En ik zeg van... Ja, kijk, ik wil mijn airpods... Ik had nog garantie, dus ik wil die graag uh, laten maken als dat gaat. Ik geef die af. Ik geef mijn gegevens. Maar, side note. Ik was daar met mijn mama en mijn kleine zus. En uh, mijn kleine zus moest ook nog iets geregeld hebben daar. En die guy die daar aan die balie staat... Die was zo super vriendelijk, maar het was zo randje flirten. En ik dacht, Lisa, <laughs> you arrogant hoe, die is niet met u aan het flirten. Uw moeder staat naast u. That's weird. Dat doen mensen niet. En ik gaf mijn gegevens en zo, want die hebben dan nodig. En ik vond dat zo raar. En mijn zusje was ook de hele tijd al mopjes aan het maken en whatever. Ik kom thuis en ik zie dat die meis is beginnen volgen op Instagram. En ik vond dat echt zo wel een beetje van, oké, okay, I'm flattered. Maar ik vind dat niet echt zo oké. Okay. Want ik geef mijn gegevens voor mijn Airpods. En dan, ja, ik weet niet, ik voelde me daar heel oncomfortabel mee. Dat, ja, dat is nu heel flauw, hè. Maar dat je gegevens zo nieuw, dat je die geeft dat daar zoiets anders mee wordt gedaan of zo. En zelfs als is er maar zoiets flauw als mij gaan volgen op Instagram... Dan nog vind ik dat zo een beetje... I don't know. En ik was echt aan het denken van, ik kan daar iets van zeggen. Als ik mijn Airpods ga halen, kan ik gewoon zeggen van... Hey, um, ik vond dat eigenlijk niet zo professioneel en ik vond het eigenlijk niet zo leuk... Want ik geef mijn gegevens voor mijn Airpods en niet om mij te komen zoeken op sociale media. Maar toen dacht ik van, is really not a big deal. Echt, leven en laten leven... Waar maak je je zorgen over? Die is me niet komen stalken, Die heeft mij gevolgd. Zo doe normaal, we Maar toch voelde ik me daar zo wat oncomfortabel bij, om de een of andere reden. Maar dat is misschien ook een beetje mijn schuld, want... Super stom, maar mijn Instagram staat um, openbaar. En ik vind dat echt niet leuk. Maar ik had dat gedaan omdat ik mij had ingeschreven voor iets. En dat is op basis van een selectie. En... Voor die selectie is mijn Instagram nodig, dus ik heb mijn Instagram openbaar gezet. Het hele proces is nog steeds bezig, dus mijn Instagram staat nog steeds openbaar. Maar ik kan eigenlijk niet wachten om die terug privé te zetten, want ik vind dat een beetje ongemakkelijk dat alles zo out into the world is en dat iedereen mijn foto's kan bekijken. En ik krijg ook heel rare berichten soms van mensen en dat is gewoon niet leuk. Dus... As soon as possible, zei ik dat terug op privé. Dus ja, dat is ook wel een beetje mijn schuld of zo. Ik weet niet. Ik weet niet hoe mensen zo comfortabel zijn met een openbaar Instagram. Instagram is not a big deal, I know. Maar je stelt jezelf toch een beetje kwetsbaar op, hoe stom dat ook is, door foto's van jezelf te tonen. Dat is wel een beetje kwetsbaar zijn. En ja, ik vind dat toch leuker als dat is voor zo mijn volgers die ik ken en die... Mee kennen en weten wat ik bedoel met sommige dingen en zo. Dus ja. Whatever. Um, ik zeg fucking vaak whatever. Oh my god. Daar had ik nog niet over nagedacht. Maar dat valt me nu ineens op. Oké. Okay. Goed. Um, dat was het een beetje voor vandaag. Um, september gaat heel druk worden. Want ja, ik, ga, ik krijg op 1 september de sleutel van mijn kot. En dan ga ik dat dus ook inrichten. Ik heb mijn reis naar Italië. Ik moet. In het begin van september ook nog een beetje werken bij B-post. Het academiejaar gaat beginnen. Maar ik wil wel super graag nog podcastafleveringen opnemen. Ik heb nog heel veel ideeën voor afleveringen. Dus ik wil daar wel nog echt mee bezig zijn. Mijn oma is even in de gang, dus die is heel luid. En toen, sorry als je dat hoort. Maar ja, um, ik wil heel graag nog een podcastaflevering maken over hoe mijn alleenreis, solo reis in Italië was. En... Ja, zo, weet je, dat is echt wel zo'n doorreis. En ik heb nog nooit echt zo gereisd in een, binnen een land, van plaats naar plaats. Dus, weet je, en dan alleen. Dus ik dacht, oh, dat is wel leuk voor een podcast. En ik wilde ook een podcast maken over mijn start aan de VUB. Maar ik weet eigenlijk niet zo goed hoe ik dat allemaal moet combineren. Want ik vind podcasten superleuk. Um, maar ik merk wel dat ik nu al moeite heb met echt tijd te vinden of tijd te maken ervoor. Dus ik vraag me af hoe ik dat gedaan ga krijgen met school. Misschien gaat het dan zelfs makkelijker zijn, um, omdat ik dan weer terug zo'n vast schema heb. Maar ik ben momenteel op zo'n beetje een, een down-moment van de podcast of zo. Want ik wilde altijd al een podcast, maar niet per se op deze manier. Daarmee bedoel ik dat ik... Um, ik wilde zo'n een, een vast thema, een vaste rode draad. Ik wilde een podcast maken over iets en niet over my life en how it's going en mijn hersenspinsel, dat was niet per se mijn bedoeling. Dus um, ja, zo weet je, deze podcast vraagt heel veel kwetsbaarheid van mij. En ik vind dat heel leuk om kwetsbaar te zijn, maar langs de andere kant ben ik ook zo van... Weet je, ik ben geen BV, zo. waarom maak ik een podcast over mezelf? Zo, ik weet niet, zo, iedereen is mijn character in zijn leven, maar toch vind ik dat altijd zo'n beetje... ja. Ik vind dit superleuk. En dit is ook de makkelijkste manier om een podcast te maken. Wat is het makkelijkste? Een podcast maken over wat er gaande is in je leven. Super easy. Maar ik denk niet dat dat het meest interessant is om naar te luisteren. En dat is ook nooit mijn intentie geweest om dit te maken. Dus ik denk dat ik ook eens gewoon ga brainstormen over wat ik dan wel echt wil. Hoe ik dat echt kan maken. En hoe ik dat ook fatsoenlijk en iets professioneler kan doen met echt... Afspraken en goede editing. En buh, ik weet niet, ik ben daar wel zo mee bezig, want dat was toch wel wat meer wat ik wilde. Niet dat ik dit niet leuk vind, maar ja, ik weet niet. Ik wil toch een andere richting uit. Dus ik weet niet of er nog veel afleveringen gaan komen op deze podcast. Misschien ik, begin ik wel een nieuwe, um, waar dat het dan over dingen gaat. Um, Moest je zelf suggesties hebben over een podcast over het een of het ander? Dan mocht je me dat altijd doorsturen. Ik ben daar super benieuwd naar. Um, ik heb ook heel lang gedacht om een podcast te maken over boeken. Want ik lees graag en veel. Maar ik zit momenteel... Oh, ik zit er momenteel even mee hoor. Ik ga het, ik, ik ga het toch wel vertellen. Ik wilde, uh, ik heb dat ook gezegd, een podcast maken uh, over alle TikTok-boeken die ik momenteel aan het lezen ben. Uh, want ik, ik had op TikTok al die recommendations gezien. En ik dacht, ik ga die boeken gewoon halen. Want als iedereen aanraadt, moet dat toch wel speciaal zijn. Ik heb ondertussen vier boeken gelezen. Van de... Pff, negen of zo, ik weet niet. En oh my fucking god. So, er is één van die vier. En dat is degene die ik laatst heb gelezen. Um, en dat noemt The Song of Achilles. En... What fok fuck? Maar echt, ik was dat boek aan het lezen. Ik heb dat in twee dagen gewoon uitgelezen. Ik heb dat uitgelezen om vier uur s'nachts, want ik kon gewoon niet stoppen met lezen. Toen ik heb uitgelezen, heb ik twee uur aan een stuk geweend. Letterlijk tot de zon opkwam. Toen ben ik gaan slapen. Ik werd wakker en ik begon gewoon terug van vooraf aan dat boek te lezen. Dat is zo mooi. Ik ben echt een sucker voor zo van die verhalen. Eh, je hoort het aan de titel, The Song of Achilles. Het gaat over, of ja, Achilles wordt erin betrokken. Het, gaat over, het is een beetje zo het levensverhaal van Achilles, verteld vanuit het oogpunt van Patroclus. 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 Ik weet niet hoe hij zijn naam zegt. I don't know. Um, en ja, hun verhaal, eigenlijk samen ze zijn samen opgegroeid. En dan zit je zo een heel leven. Iedereen weet natuurlijk, of iedereen kent natuurlijk het verhaal van Achilles als je geschiedenis hebt gehad in het Tweede Middelbaar. Ik heb geschiedenis gestudeerd of poging gedaan tot geschiedenis studeren. Dus ik weet zo het verhaal en ik. ik, ik I don't know, ik hou daar gewoon van. en Het is zo mooi, het is oprecht, oprecht een aanrader. Het heeft zo'n indruk op mij achtergelaten, dat ik nu eigenlijk de afgelopen twee, drie weken... Ik probeer een nieuw boek te lezen, maar het gaat niet. Het hangt nog steeds zo fel op mij. Ik heb daar echt lang mee gezeten, met de indruk die dat verhaal op mij heeft gelaten. Um, dus ja, echt. Als je een goed boek wilt lezen, het lied van Achilles, ik heb het ook een ereplaats gegeven op mijn boekenrek... Ik ga het echt nooit vergeten. Ik echt... It did things to me. You don't even want to know. Um, en verder wilde ik nog iets vragen. Ah nee, wat ik daarover dus wilde zeggen is... Die hele podcast dat is allemaal leuk. Maar ik lees niet genoeg om daar echt podcasts van te maken. Ik heb dit jaar heb ik 24 boeken gelezen. En 24 boeken is veel. Maar dat is ook niet veel. Zo, echte lezers lezen veel meer dan 24 boeken. Dus ja, ik weet het niet zo goed. Er bestaan ook al zoveel boeken, podcasts. Dus dat is misschien niet het meest interessante om te gaan doen. Um, verder wilde ik ook van deze gelegenheid gebruik maken om een warme oproep te doen. Want, zoals jullie weten, probeer ik allemaal nieuwe dingen uit de laatste tijd. En ik wil heel graag mijn muziekcarrière nog eens een boost geven... En ik wil graag basgitaarles volgen. En ik heb al super veel moeite gedaan om een lesgever te vinden, want ik ben niet iemand die dat kan leren van het internet. Trust me, I tried met de ukulele. Het is niks geworden. Ik kon na vier maanden één lied op mijn Ukulele. En het was middelmatig tot slecht. Dus ik kan dat niet online. Als mensen gaan zeggen, ah, ik kan het online doen, ik kan dat niet. Ik ben niet zo handig. Um, dus ik zoek echt een lesgever. En ik wil dat ook wel echt fatsoenlijk leren. Echt goed leren. Dus ik had zo gekeken op um, het conservatorium van Hassel. Ik heb daar woord en toneel gedaan. Maar um, die lessen vinden vooral plaats door de week. Want ze geven daar nu zo basgitaar. En ja, door de week ga ik in Brussel zijn. Dus dan kan ik dat niet volgen. Dus ja, moest er iemand toch nog... Iemand kennen die basgitaar, kan en die een uurtje in de week wil vrijmaken om dat aan mij te leren. Of zelfs geen uur. Ik weet niet hoe lang muzieklessen duren. Een half uur, ik weet dat niet. Um, ja, Of je kent plekken of je zei zo iemand, let me know. Want ik wil het zo graag leren, het lijkt me zo leuk. Um, ja, ik ben wel niet zo goed met muziek. Ik kan geen noten lezen. Oh my god. Storytime. Toen ik in het, zesde, nee, in het vijfde middelbaar zat, moesten wij een seminar kiezen. En ik had seminaries Spaans gekozen, want ik dacht Spaans hè, leuk. Maar ik had daar niet bij nagedacht. Ah nee, dat, be, ik had daar niet bij nagedacht dat je dan ook echt zo moest daarvoor leren en zo. En daarvoor oefenen. En dat daar examen van kwam of toetsen van kwam. Zo. Dat had ik niet en Ik dacht van, oh, ik wil de seminarie op mijn gemak een beetje Spaans, maar dat, dat is niet wat het is. En toen zat ik op de speelplaats en er waren mensen van mijn jaar en die wilden heel graag seminarie en muziek volgen. Maar je moest met, ik denk, acht zijn of zo en dat waren ze niet, dus seminarie en muziek was niet doorgegaan. Dus die waren op de speelplaats mensen aan het ronselen van, kom, seminarie en muziek doen... En uh, dan kunnen we dat, hè, als je ook meedoet, kunnen we dat organiseren, bla, bla, bla. Ik zei van, ja, kijk, ik wil dat wel doen, maar wat houdt dat in? Want ik kan geen knijt van muziek. En toen zeiden die van, ja, kijk, nee, dat gaat over zo'n muziekgeschiedenis en cultuur en bla, bla, bla. Ah, oh, niet gemorst deze keer. Dus ik zo van, ja, weet je, super, ik vind muziek heel interessant. Zo'n muziekgeschiedenis en zo. I love it. Ik vind het leuk om bij te leren over artiesten en verschillende invloeden en al die dingen. Um, en ik dacht dat het dat ging zijn. En toen kwam ik in die eerste les en die vrouw zegt... Willen jullie dan um, meer zo theorie of willen jullie veel praktijk? En die allemaal, ja, toch praktijk. En ik zat daar en ik denk, godverdomme, hè? ik kan niet zingen. Dat is echt gelijk een kat die afgeslacht wordt... Ik kan geen instrument. Zo, wat doe ik hier? Waar ben ik aan begonnen? En toen kwam kerstmis. En uiteraard had die vrouw geen punten van mij, want ik deed daar niks. Behalve luisteren en in awe zijn van hoe goed die anderen waren. En toen moesten we zo optreden in de kerk. En ik zat op een katholieke school. En ik was zo van, ik ga niks doen. En toen zei die vrouw, kijk Lisa, als je niks doet, dan moet ik je buizen, want dan heb ik gewoon geen punten van u. Je moet iets doen in de kerk. En toen hebben we echt zo'n kleine twee-minute brainstorm gedaan, met die groep van, ja, wat moet Lisa doen? Ik kan niet zingen, dus ik kan ook niet zo'n achtergrondzangeres zijn. Ik kan eigenlijk niks. En toen zei iemand, doe misschien zo'n triangel. En toen dacht ik, maar dat is ook stom, zo aan het einde, zo even triangle. En toen zei iemand anders, ik weet het, je moet schut-ei doen. En ik dacht, ja, dat is het. Ik heb zowel echt het gevoel voor ritme, want ik dans kei veel vroeger. Dus zo, ja, dacht, schut-ei, dat is, dat is ideaal. Wie heeft een schut-ei? Letterlijk niemand had een schud ei Dat zijn allemaal muzikanten, die kinderen zijn allemaal fucked op, getalenteerd. Niemand heeft een schut-ei. Oké, okay, ça va. Ik kom thuis. Ik maakte dus zelf een schut-ei van zo'n kinderbueno, zo, het, zo, kinder bueno, zo dat, 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 dat geel. En ik had er dan zo gedroogde, ja, nee, niet gedroogde, gewoon ongekookte rijst in gedaan. En dan kwam ik in die kerk en dan voor heel het fucking vijfde en zesde jaar sta ik met dat fucking schut ei te schudden. Op een of ander lied. Echt. Embarrassing. En ik heb dat echt drie of vier keer gedaan. Hè. Elk semester moesten we dat aan doen en dan kwam ik gewoon met dat ei. Dat was gewoon wat ik deed. Ik was schut ei. Meet. En toen kwam ik in de gang en toen zag iemand mij en toen zeiden hij, haha, ja, dat is ijmeisje. Dus ja, als je gevraagd hoe cool ik was in het middelbaar, ik was ei Dat zegt alles. Dus ja, um, gewoon om naar te zeggen, ik ken er niks van, maar ik wil er heel veel over leren. Dus please, zelfs na dit verhaal, als jij denkt dat je mijn basgitaarles les kunt geven, just do it. Ik heb ritme, schud, hij hey. has proven that. Dus ja, dat was het voor deze week. Het is een beetje random rambling. Ik wilde zo over van alles praten. Maar vooral over de alleen zijn en over het feit dat ik alleen een reis ga doen. Um, want daar kijk ik heel fel naar uit. En ik wil gewoon meer mensen aansporen om dingen alleen te doen. Niet per se om dingen alleen te doen, maar gewoon dingen te doen die jij al heel je leven lang wilt doen. Voor mij is dat alleen reizen voor iemand anders dan misschien bungee jumpen. Als jij graag wil jumpen, jij gaat nu achter je laptop zitten, jij gaat nu een afspraak boeken, jij gaat morgen bungee jumpen. Doe dat gewoon. Want als je altijd gaat wachten, gaat het nooit gebeuren. En als ik ga wachten tot ik iemand vind die al die dingen die ik graag wil doen, met mij wil doen, dan ga ik ze misschien helemaal nooit doen. Dus dan doe ik ze liever alleen dan dat ik ze niet doe. En dat is zo'n beetje de mentaliteit die ik wilde overbrengen vandaag. En ik hoop dat me dat gelukt is. tussen al mijn allemaal door. Anyways. Ik heb hier anyways gezegd. Dat zeg ik ook te vaak. Have fun. Fijne dag. Geniet ervan. En ik wens jullie al het mooiste op de wereld. Geniet ervan. Doei doei.